0: haben Sie gewusst, Sie wollen Ärztin werden?
1: Immer. Ich wollte nichts wie? anderes machen, seit ich
0: denken kann. Woher, also ich wollte woher kam wirklich, das wirklich.
1: Ich weiß ich nicht. Niemand in meiner Familie ist Arzt. Es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ich wollte Menschen helfen oder so. Ich habe das so spannend gefunden. Ich war gern beim Kinderarzt. Ich weiß noch genau, wie das war. Ich habe alle möglichen Lutscher und ich, weil ich so tapfer bin, weil ich so geliebt habe, dorthin zu gehen. Wir wollen, dass das vorbei ist. Wir wollen wieder uns sehen können, uns treffen können. Meine Tochter war in ihrem ganzen Leben noch nie auf der Uni und studiert seit September. Und sie ist verzweifelt. Ich habe ja jahrelang vorgeschwärmt, dass
0: das eine so fantastische Zeit (lacht) ist. Die beste überhaupt. Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist die Stimme von Frau Dr. Eva Höttl. Sie ist Arbeitsmedizinerin, ist auch die Leiterin vom Gesundheitszentrum von der Ersten Bank und ihr kennt sie vielleicht auch als die Sprecherin der Initiative Österreich impft. Ihr werdet gleich eine, eine ziemlich coole Story hören von einer Frau, die relativ früh wusste, dass sie will Ärztin werden, sie will Menschen helfen und das Verrückte ist, sie ist eine von den Menschen, die gerade an der vordersten Front kämpft, um uns alle durch diese Pandemie durchzubringen. Aber wenn man mit ihr spricht, hat man nicht das Gefühl, dass sie erschöpft ist, sondern sie schöpft Kraft aus dem, so was sie tut. Sie ist ein Mensch, der gelernt hat, an sich selbst zu glauben, aber auch an andere Menschen. Und Ich wollte eben von ihr wissen, wie schafft man es, die inneren Kraftquellen zu aktivieren? Wie schafft man es, in dieser Pandemie trotzdem nach vorne zu bringen und vor allem, was ist das Wichtigste? für uns alle als Gesellschaft, um nicht komplett zu verzweifeln. Und was mich besonders freut, ist, diese Folge wurde auch wieder mal unterstützt von der Ersten Bank, einem der größten Arbeitgeber in Österreich. Und deshalb auch ein Unternehmen, welches sich der Verantwortung bewusst ist, dass wir diese Pandemie nur in den Griff bekommen, wenn wir das gemeinsam lösen. Viel Spaß mit der Folge. Wie begleitet man Menschen verschiedenster Generationen, vielleicht auch verschiedenster Kulturkreise, durch eine unsichere Zeit für diese Menschen? Also wo ist das Muster, das man vielleicht erkennt, wenn man versucht, Menschen zu begleiten?
1: Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man es schafft, ehrliche Antworten auf diese Fragen zu geben, die diese jeweiligen Personengruppen Altersgruppen haben und nicht eine festgefasste Botschaft für sich hat, wo man sagt, die presse ich jetzt durch. Ich glaube, dass, dass die Bedürfnisse dieser verschiedenen Gruppen im letzten Jahr so unfassbar verschieden waren.
0: Mhm.
1: Und die Art der und nachvollziehbarer Weise, völlig mhm. nachvollziehbarerweise Weise, und dass sozusagen diese, dieses, dieses, dieser dieser Wunsch, dass jeder das jetzt gleich sieht, gleich denkt, gleich reagiert, ähm, das funktioniert so nicht. Ich glaube, dazu braucht es diesen, diesen viel zitierten Respekt, diesen, diesen, diesen wirklichen Wunsch zu verstehen, warum jemand so denkt, auch sich darauf einzulassen, wahrscheinlich auch zuzuhören. Ich sage Ihnen ein einfaches Beispiel. Wir mhm. haben beispielsweise gesehen, dass... Wenn wir Lehrlinge als Kontakte von Kranken in Quarantäne schickten, dann haben wir ganz oft gehört, dass das für sie jetzt sehr schwierig ist, wenn sie nach Hause müssen und zu Hause bleiben müssen, weil sie zu siebt in zwei Zimmern wohnen und möglicherweise auch mit mehreren Generationen, wo jemand Risikoperson ist. Und da muss man sich schon fragen, was mache ich hier? Ich schicke jemanden in Quarantäne, der auf engem Raum mit Risikopersonen dadurch zusammenlebt und nachvollziehbarerweise verzweifelt ist. Und da Antworten zu geben oder Lösungen zu finden, hilft ein bisschen dabei zu verstehen, was die wirklichen Bedürfnisse sind und die Sorgen sind und warum jeder das anders wahrnimmt und auch jeder anders belastet ist.
0: Als Sie Ihre Karriere begonnen haben, hätten Sie jemals gedacht, dass ihre Rolle von jemand, der in der Medizin eigentlich sich gut auskennt, plötzlich sich wandelt zu der Rolle einer Übersetzerin, die Ängste erkennen muss und aus dem Fachlichen die richtigen Antworten extrahiert, damit vielleicht die Menschen wieder eine gefühlte Sicherheit bekommen? Hätten Sie jemals daran gedacht, dass Ihre Rolle sich so wandelt?
1: Nein, ich glaube. Niemand studiert Medizin, um Arbeitsmediziner zu werden, erstaunlicherweise. Mhm. Das ist so ein ein Fach, wenn man Medizin studiert, möchte man vielleicht ein Arzt oder Chirurg Mhm. oder Kardiologe werden. Mhm. Ähm, Und ich habe die Zeit im Spital auch sehr genossen. Ich war viele, viele Jahre im Spital und ich ähm, habe mir gut im Übrigen ein chirurgisches Fach fast fertig gemacht. Also ich wollte, ähm, mir hat das schon sehr gut gefallen. Und ich habe dann... ähm, nach den Kindern oder nach der Geburt meiner ersten Tochter gesagt, ich mache mal Arbeitsmedizin so, weil es mich interessiert, wie Medizin in einem Unternehmen sein könnte. Und ich habe dann begonnen dort zu arbeiten und ich muss sagen, ich möchte jetzt nichts anderes mehr machen, weil es so breit ist. Ich kann Medizin machen, ich kann medizinische Fragen beantworten, ich kann Menschen impfen. Ähm, aber vor allen Dingen kann ich Prävention machen mhm. und das ist ein sehr, sehr, sehr schöner Aspekt der Medizin.
0: Möglichkeiten ist ja in Österreich ja das Thema der ganzen Impfungen ähm, einmal geht es schneller, einmal schleppender, dann gibt es den Impfstoff, dann gibt es einen anderen Impfstoff, dann gibt es Diskussionen auch in meinem Freundeskreis, na den Impfstoff will man sofort eine haben, na bei dem weiß ich es nicht <lacht> der, der andere sagt, in ihm alles ja. ähm, jetzt es ja doch in einem Unternehmen, wo sie ja doch irgendwie für 8.000 Leute verantwortlich sind. Und da hat man ja alles. Also es ist ja, das war, das war die erste Bank, aber es sind nicht alle Banker, sondern da hat man alles. Da machen Leute, die, sind, die arbeiten in der Küche, das sind die Reinigungskräfte, Empfang. Und da hat man ja verschiedenste Sichtweisen von Menschen auf mögliche Lösungen. Mhm. Wie vermittelt man da, wenn man weiß, dass es in der Gesellschaft zum Beispiel ganz viele gibt, die sagen, Nein, Impfungen, ich weiß es nicht, Größte Katastrophe der Welt. Und Sie wissen, es kann sein, dass dieser Querschnitt der Gesellschaft auch bei uns im Unternehmen ist. Wie vermittelt man der Informationen? Also wie findet man für sich dieses Feingefühl?
1: Also diesen Querschnitt, das ist ja gut, dass es den überall gibt. Ja. Und ich glaube, dass... Dass es eine Gruppe gibt, die wir nicht erreichen, die die, mhm. die man nicht erreicht. Und ich glaube, das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Mhm. Wenn jemand für sich entschieden hat, eine Impfung, das mache ich auf gar keinen Fall, mhm. ganz sicher nicht, aus welchen Gründen auch immer, dann dann ist das so. Wir haben mhm. keine Impfpflicht, auch nicht jetzt. Ich glaube aber schon, dass ähm, dass es viele Menschen gibt und das ist eine, 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 eine Situation, die ganz erstaunlich ist, die unbedingt wollen, dass das vorbei ist. Mhm. Wirklich unbedingt. Und die auch wissen, eine Impfung ist der einzige Ausweg. Was, was soll es denn sonst geben? Mhm. Und die sich nicht entscheiden können dafür, weil sie wirklich Bedenken haben, weil sie hören, die, jetzt die Thrombosen, die Hirnvenenthrombosen, die Impfungen überhaupt, die sind so schnell entwickelt worden, dann wird es unterlegt mit manchen Mythen und mit, mhm. dass die Pharmaindustrie da jetzt irgendwie sich vor allen Dingen bereichern möchte. Und ich glaube, dass es bei diesen, bei dieser gar nicht so kleinen Personengruppe sich wirklich lohnt, und das ist etwas, was wir nie getan haben vorher bei Impfungen in dem Ausmaß, mhm. ziemlich genau zu erklären, wie denn so eine Impfung funktioniert, auch ziemlich genau zu erklären, was theoretisch sein kann und was ganz sicher nicht sein kann. Mhm. Und wir sehen das, das ist jetzt sozusagen etwas, was aus der Wissenschaft kommt, dass die je höher die Gesundheitskompetenz, die Health Literacy, je besser Menschen wirklich Antworten auf ihre Fragen gehen mhm. und, 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 und je, je besser sie sich auskennen, desto eher werden sie die Entscheidung treffen, zu sagen, ich kann mich für diese Impfung entscheiden, und zwar mit der nötigen Sicherheit. Also, wir haben ja, oder man sieht, wenn sie ohne vorherige Informationen einen Zettel hinknallen und sagen, dann ist Impfung, melde dich an, dann gibt es schon viele, die sagen, jetzt warte ich einmal ein mhm. bisschen. Wenn sie wirklich bereit sind, alle Fragen zu erklären und dabei wirklich immer bei der Wahrheit bleiben, mhm. dann glaube ich schon, dass es möglich ist, sich ein Vertrauen zu verdienen. Mhm. Wo viele sagen, ich habe es jetzt ausreichend verstanden. Ich habe verstanden, mhm. dass der Nutzen unfassbar viel größer mhm. ist als alles, was sein kann. Und deswegen werde ich mich impfen lassen. Und ich werde das, das sind ja Multiplikatoren, Menschen haben Familie, Menschen haben mhm. Freunde und tragen das auch weiter.
0: Es geht also quasi um diese bewusste Mündigkeit durch Schließen möglicher Unsicherheitslücken, einfach durch Information. Genau. Die auch wirklich ehrlich beantwortet wird. Ja. Aber auf der anderen Seite hört man ja dann, also ich manchmal denke mir echt, da gibt es tolle Informationen und da gibt es die Leute, die sagen, ah, so heißt Plätze, die kennen mir besser aus. Weil sie dann irgend so eine komische Quelle irgendwo daher haben. Ähm, anders ja. hat euch dann bei diesen Leuten auch gemerkt, wenn in ihrem Freundeskreis plötzlich ein, eine Art Denkumschwung beginnt, weil sich eben einige informieren, dann beginnen die plötzlich das, ihr eigenes Wissen in Frage zu stellen. Weil es quasi eine Art Halbwissen ist. Ist es so, dass, auch wenn jetzt schon diese ganze Pandemie-Sache schon so mühsam ist, wir nicht aufhören dürfen, einfach die richtige Information rauszubringen und immer noch dem Hoffnungsvollen mehr Raum zu geben, als dem, wo den Leuten manchmal vielleicht das das Herz gebrochen worden ist, weil man dann gesagt hat, "Sind alles besser, doch nicht. Es alles besser, doch nicht. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man das Hoffnungsvolle trotzdem immer mehr... Noch hat, oder? Jedenfalls.
1: Das ist die einzige Möglichkeit, die die uns motiviert, das einigermaßen mitzutragen mhm. und und auch ein konkretes Szenario. Ich glaube, dass jeder Mensch, wir alle wissen, dass man es jetzt nicht so ganz genau sagen kann, mhm. oder? Wir mhm. wissen doch alle, dass wir nicht sagen können, keiner von uns weiß den Tag oder die Woche, mhm. nicht einmal so richtig den Monat, mhm. wo sie jetzt drankommen zur Impfung. Mhm. Keiner von uns weiß, was ist, wenn 50 Prozent geimpft sind und 70 und 80. Mhm. Wir haben eine Million Kinder in diesem Land, die wir nicht impfen werden heuer. Das heißt, das Virus wird zumindest in einer Million, wahrscheinlich sehr viel mehr, weil sich nicht alle impfen, weiter, weiter existieren und vielleicht auch weiter mutieren. Und ich glaube, wenn man ohne ohne jetzt Angst zu machen, sondern einfach die Fakten am Tisch legt, zu sagen, das ist ein Virus, das möchte überleben. Und wenn es sieht, das wird schwer, schwierig, dann verändert sich Man nennt das Fluchtmutation, Escape-Mutation. Und ich glaube, wenn und und bei allem, ohne dass man jetzt in irgendwelche Prozent, und die ist so viel, und warum soll ich mich 70 zufrieden geben, wenn ich 94 mhm. haben kann, diese ganzen Überlegungen, was wir mit Sicherheit sagen können, wirklich mit Sicherheit ist, dass alle Impfungen, die wir jetzt haben, vor einer schweren Erkrankung extrem verlässlich schützt. Mhm. Sie werden kaum Geimpfte finden, die ins Spital müssen oder gar auf eine Intensivstation. Sehr ja. Und wenn die leichte Erkrankung auch nur zu 70 Prozent verhindert wird, dann werden 70 Prozent gar nicht erkranken und 30 Prozent ein bisschen erkranken mhm. und die Kinder die erkranken ja Gott sei Dank auch nur leicht, mhm, die jungen Kinder. Stimmt. Und dann ist das eine Situation, mit der wir leben können. Wir müssen nicht ausrotten, das wird so nicht gelingen. Mhm. Aber wenn, wenn wir wissen, dass mit einer Impfung Die zugegebenermaßen diese Impfstoffe sind schon reaktogen. Die meisten Leute spüren, sie werden geimpft. Also so wie das. das, Aber das ist ein äh, genau eine Impfreaktion, ein relativ geringer Preis für die Sicherheit, dass sie nicht schwer erkranken werden. Mhm. Und man sieht ja, dass die Durchimpfung bei denen, die wirklich wo das Virus eine große Gefahr wäre bei den Älteren, die ist gut. Das heißt, wenn einige von uns leicht krank werden und viele gar nicht und die Kinder auch leicht krank Mhm. werden, dann ist das möglicherweise in gar nicht so ferner Zukunft etwas, was uns wieder ein normales Leben Mhm. ermöglicht, uns allen und dafür lohnt es sich zu erklären, zu erklären, Mhm. zu erklären.
0: Ich freue mich, also ich persönlich freue mich unfassbar schon auf die Impfung, ja, weil es einfach etwas ist, was ich mir oft früher in meiner Jugend schon gedacht habe, das ist Science Fiction. Ich habe in der Schule mal gehört, es gibt die Zecken und was da alles passieren kann und dann hast du eine Zeckimpfung und dann brauchst du weniger Sorgen machen. Ich habe mir jedes Mal gedacht, Wahnsinn, ja, und ich bin der Letzte, der ihn gespritzen oder so mag, aber das Verrückte ist, das muss man auch sagen, ich habe die Erfahrung gebracht, auch wenn man mit richtig älteren Menschen oft spricht, die, sagen mal, die die ganze Kriegszeit erlebt haben oder die Nachkriegszeit, wenn die sich manchmal unsere Welt heute ansehen mit all den Errungenschaften, sagen die, uns fehlt irgendwie diese, auch diese Dankbarkeit manchmal. Also dieses zu verstehen, was in den letzten Jahrzehnten oder überhaupt erschaffen wurde in unserer Welt, damit wir diese Welt haben, die wir haben. Dass mhm. Kindersterblichkeiten zurückgegangen sind, dass wir das fließende Trinkwasser haben, dass wir ein Gesundheitssystem haben, wo man echt sagt, hey, ich breche mir die Hand, ich gehe ins nächste Spital und da kümmert sich wer um mich. Ich muss mir nicht überlegen, kann ich mir das leisten oder nicht. Mhm. Und dann poppt so etwas auf, was nicht schön ist und manchmal denke ich mir was für eine für Diskussionen. So. Und wenn Sie in Ihrem Job so viel erleben oder sehen und Sie schauen sich das letzte Jahr an, dann wird sich die Arbeitswelt verändert. Also wir haben früher schon gesprochen über Homeoffice immer. Wir haben früher gesprochen über Distance Learning, möglicherweise durch Digitalisierung. Jetzt waren wir im letzten Jahr ja gezwungen plötzlich, dass wir diese räumlichen Trennungen gebraucht haben. Wenn Sie sich jetzt ein Jahr Corona quasi anschauen, wie hat das Ganze das Arbeitsleben beeinflusst?
1: Das ist ein gewaltiger, eine gewaltige Veränderung und sie passiert ja immer noch weiter auf mhm. eine durchaus interessante Art und Weise. Ich glaube, das ist zu Beginn, einmal zu einer ganz großen Euphorie gekommen ist bei vielen mhm. Unternehmen, dass das geht. Dass mhm. es tatsächlich geht, dass da ein, mehr als die Hälfte zu Hause arbeitet mhm. und sozusagen die Technik hält. Mhm. Das ist ja etwas, was wir alle vorher noch nie in der Form ausprobiert mhm. haben. Letztes Jahr am 16. März hat man gesehen, Wahnsinn, stimmt. es ist Lockdown, die Leute arbeiten zu Hause und wir können weiterarbeiten. Das ist eine Erfahrung, die sicher ganz, ganz viele Unternehmen gemacht haben. Und sie haben gesehen, dass die Leute das ähm, in dieser Situation, dass das gut gegangen ist. Also die Erfahrungen waren ja auch bei denen, die sehr skeptisch waren, ähm, durchaus erstaunlich, wie gut das geht. Äh, ich glaube, man sieht jetzt, was technisch machbar ist. Man mhm. sieht aber jetzt auch, welche Qualitäten... Wo es Abstriche gibt. Und das ist meistens auf der Beziehungsebene natürlich.
0: Das Thema Einsamkeit wurde echt ein Das Thema Einsamkeit ein im Homeoffice. Thema.
1: Das Thema, nicht jeder hat einen perfekten Raum, um ja. in Ruhe Homeoffice machen zu können. Nicht jeder hat einen Arbeitsweg von einer Stunde. Ich meine, mhm. wenn sie, ich glaube, das Pendeln ist ein extrem unterschätztes Thema gewesen. Also wir haben irrsinnig viele Mitarbeiter, die wirklich lange Anfahrtswege haben. Das gibt es überall, ne? die wahnsinnig lange in die Arbeit fahren. Und wenn sie eine Stunde in die Arbeit fahren, dann verbringen sie zehn Stunden pro Woche in irgendeinem Transportmittel. Das ist jetzt nicht so wenig das eigentlich. Das ist ein geringfügiger Job. Genau. Ah, Und ja. sozusagen, wenn sie sich das ersparen, dann wird ihr Tag plötzlich kürzer, wenn sie, weil sie arbeiten von daheim acht statt zehn Stunden, weil sie die zwei Stunden Arbeitsweg sich ersparen. Also da gibt es viele, viele Gründe, warum manche gesagt haben, sie sehen extrem positive Aspekte. Und wir aber dann schon auch gemerkt haben, dass der Wunsch, die Kollegen, Arbeit ist ja jetzt nicht nur ein Vertrag, der Arbeitsleistung gegen Gehalt mhm. bedeutet, sondern auch Begegnung. Und ich glaube, gerade ja. Unternehmen, wir haben uns ja diesen Campus als
0: Zusammenarbeitsplatz Sie sprechen jetzt vom Campus der Ersten Bank.
1: Genau. Mhm. Die Idee war, das wird so gebaut mit Restaurants, mit mit, mit, mit irrsinnig vielen äh, Bereichen, wo man sich gemeinsam hinsetzen Mhm. kann, wirklich schön ausgestaltet.
0: Mhm. Ähm, Viele Zonen der Begegnung einfach. Absolut. Mhm.
1: Ganz bewusst auch die Aufforderung, diese Zonen der Begegnung zu nutzen. Und jetzt war diese Begegnung dann halt sozusagen nur noch remote möglich Mhm. und Da gab es tolle Ideen, wie man so etwas gestalten kann, wie viel es auch braucht, um ein Team zu bleiben. Mhm. Ähm, Aber es hat sich schon auch gezeigt, dass es manche Dinge gibt, wo das wirkliche Sehen Mhm. und und Hören und und, und dieser dieser wirkliche Kontakt ähm, einfach unersetzlich ist. Und ich glaube, das betrifft nicht nur Beziehungen zwischen Mitarbeitern, sondern auch Kundenbeziehungen. Mhm. Das dass es einfach auch Kunden gibt, die, die dieses Gespräch mit einem echten Menschen mhm. vor Ort führen möchten.
0: Also also das heißt ja, dass egal wie groß der Schrecken dieser Pandemie ist, ich habe manchmal das Gefühl, er hat uns wieder an unsere Menschlichkeit erinnert. Ja. Also ich habe gemerkt, dass die Leute sich plötzlich daran erinnern, dass es da noch was gibt. Ja. Das man auch vermissen kann.
1: Und irgendwie denke ich, es ist auch ein gewisser Aufruf zum Gestalten. Nämlich die Frage ist ja nicht so sehr, was können wir alles digitalisieren, sondern was wollen wir digitalisieren und was nicht.
0: Mhm.
1: Und und warum nicht? Was ist ist eine Qualität, wo wir sagen, das könnten wir? Natürlich könnten wir es technisch, aber das Mhm. wollen wir nicht. Das beginnt bei der Überlegung, wenn neue Kollegen kommen in ein Unternehmen, die physisch noch nie jemanden gesehen haben. Das geht weiter von Gesprächen, die herausfordernd sind, die schwierig sind, mhm. wo, wo es möglicherweise so ist, dass, dass es wirklich besser ist oder dass, dass, dass da eine Qualität verloren gehen würde, remote, die einfach die, die, die Schade ist, mhm. die einen wirklichen Verlust bedeutet und es geht auch um so ganz, wie soll ich sagen, Fragen, die sich Unternehmen stellen, nämlich geht es eigentlich eine Top-Karriere ausschließlich im Homeoffice zu machen? Wie ist das eigentlich? Unternehmen sind Orte, wo Leistung beurteilt wird, legitimerweise, Arbeitsleistung. Schaffen wir das gut genug, da auch fair zu sein, wenn jemand im Homeoffice ist?
0: Das stimmt. In meiner Konzernzeit, früher hieß es immer, dass man darauf achten soll, dass man vom Chef gesehen wird. Genau. Dass man immer brav, zumindest so tut, als würde man arbeiten, Das fällt jetzt weg. Ja.
1: Genau, das heißt, es erfordert ganz viel Vertrauen. Ich glaube, das kann man hinkriegen. Man kann Vertrauen nicht verordnen. Mhm. Ähm, aber man kann sich dazu bekennen, dass, 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 dass man es tut. Und ich glaube, dass dass man jetzt einfach oder das Unternehmen jetzt sehen, ich glaube nicht, dass es gleich sein wird wie vorher. Also es wird sicher nicht so sein, dass die WHO sagt, so, die Pandemie ist vorbei und alles strömt wieder ins Büro, genauso wie vorher. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich zu überlegen, wie man das gestalten möchte. Das ergibt sich nicht von selber. Es hat sich vorher von selbst ergeben und es hat sich von selbst ergeben, dass am 16. März möglichst viele zu Hause sein mussten. Das war ohne sehr viel Überlegen, Mhm. machen wir das ja, nein oder wie auch immer. Mhm. Und jetzt sehen wir, was technisch geht. Wir sehen auch, was von der Organisation her geht. Wir sehen, dass dass die meisten dieses Homeoffice in einer Mischform, so manchmal da, manchmal zu Hause, wahnsinnig schätzen. Mhm. Wir wissen aber auch, dass es... Kolleginnen und Kollegen gibt, die sagen, bei mir geht das gar nicht. Ich kann mhm. nicht. Mein Mann ist im Homeoffice und ich auch und ich sitze immer am Küchentisch, weil mhm. mein Mann im Arbeitszimmer sitzt und wir haben einen dieser Arbeitsplätze. Mhm. Das haben wir ganz stark gesehen, dass es Mitarbeiter gibt, die unbedingt wieder zurückkommen wollten, mhm. möglichst rasch und möglichst ganz. Und jetzt ist es sicher die große Herausforderung, eine Balance zu finden, zwischen den Wünschen und Bedürfnissen der Mitarbeiter, die sehr verschieden sind. Weil es ist ja nicht so, dass man sagt, wir machen jetzt einfach zwei Tage Homeoffice für jeden. Ist für manche sicher sehr gut passend, für mhm. manche gar nicht so. Also das ist schon herausfordernd, die unternehmerischen Realitäten, wie, ähm, wie schaffe ich es, sozusagen Zusammenarbeit bestmöglich zu unterstützen, Bei uns gibt es ganz wenige Jobs, die sie im Silo machen, wo Mhm. sie für sich alleine sind und es ist ganz egal, wo sie es machen. Sie müssen Kontakt halten zu anderen Abteilungen, zu anderen Kollegen. Also das gut zu regeln und ähm, diese Erfahrungen, die wir gemacht haben, gut zu nützen. Und äh, trotzdem sozusagen ein Unternehmensziel, das nun einmal ist, Kunden bestmöglich zu servicieren, Mhm. nicht aus den Augen zu verlieren ist etwas, was in unserem Unternehmen uns viel beschäftigt, im Management auch ein großes Anliegen ist, aber es ist bei Gott nicht leicht.
0: Wie trifft man gute Entscheidungen? Während Sie nämlich gerade so gesprochen haben, habe ich mir gedacht, da hat man so viele Faktoren, so viele Dinge. Allein beim Thema Balance habe ich mir gedacht, woher weiß ich denn, ob ich gerade die richtige Benchmark habe für die Balance. Das heißt, wie trifft man, einen, also überhaupt jetzt mal, das würde mich interessieren bei Ihnen, aber gerade in Zeiten mit diesen, wie trifft man Entscheidungen und weiß man überhaupt, ob es eine gut getroffene Entscheidung war?
1: Ich glaube, dass eine Entscheidung in diesem Kontext, von dem wir jetzt gerade sprechen, am besten getroffen wird oder dass eine Voraussetzung dafür ist, dass sie, von möglichst vielen Mitarbeitern wissen, was sie wirklich wollen, was mhm. gut geht, mhm. was nicht so gut geht. Mhm. Ähm, und dass sie es schaffen, ein Klima zu verbreiten, wo jeder auch die Wahrheit sagt. Ja,
0: sie wissen Verbrauchungs- diese
1: Befragung. Ja. Genau. Mhm. Und ich glaube, dass das in unseren Unternehmen in, in einem sehr hohen Ausmaß gegeben ist. Wir haben ähm, nicht nur die Mitarbeiter in Österreich, sondern in allen Ländern ähm, Relativ rasch, also im, im, im Sommer letzten Jahres, mit Hilfe an Universität sogar, also der Wirtschaftsuniversität, dass man wirklich auch die richtigen, nicht so wie geht's Ihnen, war das gut, wie gern würd, wie würden Sie, mhm, sondern wirklich, ähm, auch Dinge abgefragt, wie, äh, glauben Sie, dass im Homeoffice so diese, 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 diese diese Dinge, über die nicht gesprochen wird, so ein Neuer braucht kurz Unterstützung oder ich frage Sie mal, kannst du mir da mal kurz reinschauen und helfen? Mhm. Das sind ja alles Sachen, im Homeoffice müsste ich Sie anrufen dafür. Das, das ist eine andere Geste. Also diese Kleinigkeiten, die, die, hilfst du mir mal, schaust du da mal mhm. drüber, machen wir das. Also wir haben wirklich versucht, vieles abzufragen und uns ein Bild zu machen, wie Mitarbeiter diese Situation sehen, wie was sie bräuchten, was ihnen gefehlt hat, was Mhm. sehr gut gegangen ist, was Vorteile und Nachteile waren und für die Zukunft, was sie sich wünschen würden. Und wenn wenn Sie da einen hohen Rücklauf haben an Fragen, die ehrlich beantwortet sind, dann dann ist das ein Schatz, weil Sie wissen, was für die attraktiv wäre. Mhm. Eine attraktive Arbeitsbeziehung hat verschiedene Aspekte. Das ist von die Kollegen, die die, die Arbeitsmenge, die technische Ausstattung, mein, mein Chef, ja wie wie funktioniert und Und dann gibt es möglicherweise oder ganz sicher sogar Anliegen, die ein Management hat, das betrifft, wie viele Leute habe ich hier und wie viel sind im Homeoffice, sie brauchen ein Unternehmen. Ich glaube, wir wünschen uns alle Flexibilität, das finden wir ganz wichtig. Und ich halte das auch für ganz wichtig. Und das ist auch sicher die Zukunft, wenn wir jüngere Arbeitnehmerinnen oder jüngere Kollegen, die kommen, die wollen immer acht bis fünf Mhm. und alles das. Und es gibt auch Lebensphasen, wenn sie Kinder haben, wenn sie vielleicht was Neues lernen wollen. Also jeder würde sich wünschen, dass dass man den Job so ein bisschen anpassen kann in seiner Intensität an das Leben, das sie führen. Und Unternehmen brauchen eine gewisse Planbarkeit. Also natürlich, ähm, wenn Sie jetzt sagen, jeder macht, wie er will, ähm, dann geht das schwierig. Und das ist ein gutes Beispiel für dieses Balance finden, zu sagen, wir haben jetzt alle miteinander gelernt, dass vieles von dem, was wir geglaubt haben, dass es so wahnsinnig wichtig ist, gar nicht so wichtig ist. Das können wir weglassen, das können wir anders machen, da braucht man nicht reinfahren, wir brauchen nicht diese von Dienstreisen und das alles, das ja. brauchen wir möglicherweise nicht. Wir sehen, dass unsere Mitarbeiter das und das und das wollen würden, die allermeisten von ihnen schauen, sind sie eher die Jüngeren, sind sie eher die Älteren, mhm. wer möchte was. Und dann ist das aus meiner Sicht tatsächlich ein Ausbalancieren von Interessen zu sagen, ähm, was stellen, welche Anforderungen haben wir als Unternehmen? Wie, was wollen wir? Was sind uns wichtige Werte? Wir wollen Teams. Wir wollen, dass Menschen zusammenarbeiten. Wir wollen, dass die Kolleginnen über die Abteilung hinaussehen. Wir wollen, dass unsere Mitarbeiter die Kunden verstehen und ihre Bedürfnisse. Und wie geht das jetzt mit den Wünschen der Mitarbeiter so, dass Mitarbeiter gerne arbeiten? Sonst machen sie keinen mhm. guten Job. Also Nur wer gerne arbeitet, macht auch einen guten Job. Und wie können die Rahmenbedingungen ausschauen, dass möglichst viele der Wünsche der Mitarbeiter erfüllt werden können und trotzdem das Unternehmen die nötige Planungssicherheit hat?
0: Das heißt, das ist ein ganz stark kollaborativer Prozess, wo man wirklich mal hinhört, um zu verstehen und nicht um zu antworten. Ist das ein Sinnbild dafür? wie eigentlich unsere gesamte Gesellschaft diese Pandemie-Thematik lösen könnte, wenn man beginnt, sich gegenseitig mal zuzuhören, wie es jedem geht?
1: Ich glaube, ja. Da fragen Sie aber jetzt jemanden. Ich glaube, dass ähm, dieser wirkliche Wunsch zu verstehen, warum jemand diese Position einnimmt, Mhm. heißt nicht, Dass man es in jedem Fall verstehen kann. Ich Mhm. kann das manchmal auch. Genau, Genau. überhaupt nicht. Aber aber ich glaube, wir alle haben ein paar Punkte, die gemeinsam sind. Wir wollen, dass das vorbei ist. Mhm. Äh, Wir wollen, dass das vorbei ist. Wir wollen wieder uns sehen können, uns treffen können. Wir wollen keine Angst mehr haben. Mhm. Wir wollen, verschiedene Personengruppen wollen Verschiedenes. Die Studenten möchten, meine Tochter war in ihrem ganzen Leben noch nie auf der Uni und studiert seit September. Und sie ist verzweifelt, weil sie sich das anders vorgestellt hat. Und ich verstehe es, ich habe ja jahrelang vorgeschwärmt, dass das eine so fantastische Zeit ist, <lacht> die beste überhaupt. Oh Gott, das will <lacht> Nein. Und wow. sie sitzt jetzt zu Hause. Und also ich glaube, jeder, jeder Mensch, jede, jede, Altersgruppe, jede, jede Berufsgruppe, die Kinder, hat ein Interesse, dass es vorbei ist. Und ich glaube. Ähm, und es muss auch nicht der Weg, der vorgegeben wird, von jedem als wunderbar gefunden mhm. werden. Es muss, das beginnt im Kleinen. Wer jetzt vor wem geimpft wird, da wird man immer streiten. Es wird keinen Konsens geben, außer damit, dass man mit denen beginnt, die das größte Risiko haben, schwer zu erkranken. Aber ich glaube, wenn man auf auf, auf die Anliegen oder auf die Einwände, wenn man wirklich genau hinhört und versucht, sie zu verstehen, ist das ein ganz wichtiger Schritt, auch um selber sich nicht aufzureiben und so genervt zu sein. Also mir geht so, wenn ich ähm, an Tagen, wo ich mir denke, ich sehe es anders, aber ich ich verstehe, wie man so denkt oder ich ich, ich ich kann nachvollziehen, wie der oder die jetzt dazu kommt, gelingt es mir viel, viel, viel besser, das mit der nötigen, Leichtigkeit auch zu vermitteln, als wenn ich mich jetzt tot ärgere über mhm. irgendwelche Sachen. die, Das hilft uns, das bringt uns keinen Millimeter weiter.
0: Sie sind ja auch im österreichischen Impfgremium von Österreich impft, eine von fünf, glaube ich, Sprecher mhm. oder Sprecherinnen und ja. Sprecherinnen offiziell. Genau. Ist man da nicht auch offi- also gleichzeitig für die Gesellschaft so eine Art Projektionsfläche?
1: Ja, ähm, aber... Ich bin in der fast schon, muss ich sagen, bequemen Situation, dass ich für mich ähm, diese hohe Klarheit habe, dass es Dinge gibt, die ich, ähm, für die ich mich zuständig sehe. Mhm. Und das, ist, das sind alle Fragen rund um ähm, die Entwicklung der Impfung, die Zulassung der Impfung, die Wirkung der Impfung, mhm. mögliche Nebenwirkungen, Fragen einer Herdenimmunität, mhm. alles das. Ähm, ich bin definitiv nicht in der Rolle, politische Entscheidungen und Mhm. Beschaffungen zu kommentieren. Und das werde ich auch nicht tun. Mhm. Und in dieser Rolle fühle ich mich absolut wohl, weil ich ganz, ganz überzeugt davon bin, dass diese Impfungen sehr wirksam und sehr sicher sind und uns daraus helfen werden.
0: Ähm, Sie haben sich ja viele Jahre mit diesem Thema auseinandergesetzt. Sie sind Medizinerin, haben da studiert. Sie sind, man würde sagen, im Bereich ein kompletter Profi. ja. Und ich habe mir das auch einigen Mal auch erklären lassen, wie diese Impfungen funktionieren. Und da gibt es diese Vektorimpfstoffe und, und, und. Ich kann es jetzt nicht nochmal wiedergeben, aber als ich damals zugehört habe, war das für mich so, ja klar, also passt. Ja, ja. alles gut. Ähm, warum glauben Sie, ich meine, vielleicht haben Sie jetzt irgendeinen Ahnung dazu, aber warum glauben Sie, dass es so leicht geworden ist in dieser Welt mit irgendeiner Behauptung, aufzutauchen und damit plötzlich Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sagen, hey, das ist erprobt, da kennen wir uns aus, plötzlich einfach so... Also warum können plötzlich Behauptungen einfach, wo man etwas in Frage stellt, ohne es besser zu wissen, plötzlich so koexistieren? Neben Dingen, wo man sagt, hey, der ist ein Vollprofi. Das ist so, als würdest du mit einem Automechaniker reden, der 20 Jahre lang nur Autos repariert, Plötzlich kommst du her und sagst, naja, also ganz ehrlich, ob der Motor jetzt wirklich funktioniert, also ob der Schraubenschlüssel passt, dann weiß ich jetzt nicht. ja. Und plötzlich hört man diesen Leuten zu. Also kann man sich da irgendwie erklären, warum das ist oder war das früher auch so bei anderen, ich weiß nicht, Pandemien oder... Krankheiten, die waren, haben wir diese, aus Ihrer Sicht jetzt ein neues Phänomen. Ja,
1: nein, also ich, ich, ich glaube, dass es das Thema Impfungen ist in, in, in okay. nicht nur, aber auch in Österreich. Mhm. Ich glaube, dass das Vertrauen ganz grundsätzlich in, 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 in die, das Vertrauen des Einzelnen Österreicher, also sind seinen Hausarzt durchaus intakt ist, mhm. in Ärzte, ganz grundsätzlich, mhm. auch in die medizinische Versorgung. Mhm. Wir wissen von europäischen Befragungen, kein Land ist so stolz auf sein Medizinsystem wie Österreich. Bin ähm, ich auch. In Befragungen. Und genau. Stolz, also das ja. ist wirklich stolz drauf. Und ich glaube, das können wir auch alle sein. Mhm. Ja, wir haben eine fantastische Forschung, wir haben ein eine Sozialversicherung, wo jeder, egal welchen Beitrag er bezahlt, eine adäquate Behandlung. Und dann gibt es natürlich Dinge, wo man drüber schimpfen kann und die jetzt nicht zu so passen und alles das. Impfungen sind immer schon ein hochemotionales Thema gewesen. Viel mehr als andere Medikamente, wo ich mich oft als Arzt jetzt fast Wundere mit welcher oder nehmen wir mal da mal fünf Tage lang Aspirin. Ich mhm. weiß es nicht, wie viel Milligramm. Ohne da, da macht niemand eine Risikoabwägung. Oder Antibiotika. Eigentlich, die genau. Sich schaut ein, sich auch dann, nicht ja. zur Vorsicht einmal genau. bei Schnupfen nämlich Antibioten nimmt jeder mit auf Reisen zur Vorsicht, mhm. wenn irgendwas ist. Impfungen waren und zwar nicht nur in Österreich, aber das ist Österreich sicher. Ähm, Tendenziell gehört zu diesen Ländern, wo das äh, ausgeprägter ist. Impfungen waren immer schon ein Thema, das hoch emotional diskutiert wurde. Ähm, es wurde beispielsweise die Polioimpfung in Afrika ganz lange, konnte die nicht implementiert werden, weil man geglaubt hat, dass Männer davon unfruchtbar waren. Da haben sich immer Mythen gerankt zu so Impfungen, wenn man da was reingespritzt bekommt und die Aluminiumsalze und hängt zusammen mit... Ähm, weiß ich nicht, mit, mit Alzheimer und mit Autismus und, und alles Also da gab es viele, viele, viele und es gibt auch sehr viele, ähm, ich sage jetzt einmal Bewegungen, ähm, mhm. die, die diesen Impfungen oder die Impfungen Folgeschäden oder bestimmte Zivilisationserkrankungen mit Impfungen in Zusammenhang bringen, wobei man sagen muss, da hat man ja relativ gute Daten, es gibt Länder, die Impfpflicht hatten, das waren, und zwar für jeden, wo nicht diskutiert wurde, die ehemals kommunistischen Länder, da wurde jeder geimpft. Also da sieht man, wenn man jetzt von Allergien spricht, dass die ehemalige DDR und die ehemalige BRD einmal 100 Prozent Durchimpfung, einmal nicht, Gibt es da oder dort mehr Allergien. Also man, man könnte das ja alles entkräften, mhm. aber das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema mit den Impfungen. Und ich glaube, bei Corona war es dann noch einmal so, das ist schon schnell gegangen, das muss man jetzt ganz ehrlich sagen, in einem Jahr, mhm. im, die Pandemie hat im Februar begonnen mhm. und im Dezember haben wir die ersten, waren zwar jetzt echt nur eine Handvoll, mhm. aber haben wir die ersten die ersten Personen geimpft. Und da war dann schon, na wenn das so schnell geht und uns, uns da jetzt nicht irgendwas verkauft, mhm. und Messenger, RNA, das klingt schon so nach ja, Gen. Ja. Und beide Impfstofftypen sind sogenannte gentechnologische also gentechnisch bearbeitete Impfungen. Mhm. Gen ist etwas, was überhaupt jetzt schon irgendwie so wird das dann nicht eingebaut. Und, und diese dieses Unbehagen, das nachvollziehbar ist, aber falsch inhaltlich, weil nichts davon ist neu. Vektorimpfstofftechnologien wird seit 20 Jahren beforscht, mhm. Messenger-RNA seit also über 10 Jahren. Absolut, absolut. Mhm. Aber so diffuse Ängste werden dadurch befeuert und ich glaube es schon, dass, dass, dass wir dünnhäutiger geworden sind in der Hinsicht. Diese ganze Corona-Pandemie, dieses mhm. Jahr, das hat uns jetzt so und jetzt muss ich eine Impfung nehmen, die, wo ich nicht zurecht recht weiß, das bringt manche Menschen ein echtes Dilemma, das, was, wenn man es beobachtet, fast betroffen macht, mhm. weil sie möchten sich so gern für die Impfung entscheiden können und haben aber doch solche Bedenken. Und dann kommen natürlich schon Meldungen ähm, mit eben Thrombosen oder mit Impfschäden oder mit ich weiß es nicht was. Und so, es kommt ja natürlich laufend etwas dazu, was dieses diffuse Unbehagen ständig schwellen lässt. Und da muss man sehr aufpassen in einer beratenden Rolle, dass man nicht, dass man es ernst nimmt und aufnimmt, sonst funktioniert das, ist wichtig, das nicht oder? Dass ja, Dass man es wirklich absolut. ernst nimmt und nicht abtut. Ja,
0: ja. Wie schaffen Sie es, und da frage ich jetzt wirklich persönlich, weil ich jetzt von Ihnen lernen möchte, wie schaffen Sie es für sich selbst, für Ausgleich zu sorgen? Weil Sie haben mit einer Thematik aktuell zu tun, die näher am Puls der Gesellschaft nicht sein könnte. Ja. Sie haben auch Familie, Sie haben einen verantwortungsvollen Job. Schaffen Sie es irgendwie, ich weiß nicht, ob man das jetzt nennt, Abstand oder trotzdem die eigene Motivation aufrechtzuerhalten? Haben Sie da irgendwie für sich was gefunden?
1: Also... Ich, es, es ist wirklich die Wahrheit. Ich empfinde es so, ich habe einen so fantastischen Job. Ich mache meinen Job so wahnsinnig gern. Mhm. Also ich arbeite wirklich gern. Ich möchte nicht immer so viel arbeiten, wie mhm. ich das im letzten Jahr getan habe. Das muss ich auch dazu sagen. Mhm. Aber es gibt jetzt nicht für Sachen, die ich gern mache, die mich interessieren, auf die ich mich auch schon freue, wenn es dann endlich wieder geht, mhm. ähm, die ich jetzt nicht machen kann. Nur, das ist jetzt eine das ist eine Pandemie, das ist eine Gesundheitskrise und ähm, ich glaube dass ich mich gut auskenne ich, äh, hab, ich, ich, ich ich liebe es mich zu informieren ich, ich ich finde es ganz besonders spannend wissenschaftliche erkenntnisse die oft sehr kompliziert sind, schon nicht einfach ja am mhm. ein messenger rna impfstoff ähm, da gibt es menschen die das genial gelöst haben auch mit digitaler hilfe das zu erklären mhm. aber wenn sie jetzt nichts zur verfügung haben ist es nicht ganz einfach ähm, mhm. Impfreaktionen, immunologische Dinge und so zu erklären. Und das ist eigentlich das Spannende an meinem Job, wissenschaftliche Erkenntnisse so zu erklären, dass sie nicht unzulässig verkürzt sind, nach dem Motto, alles braucht man nicht wissen, Hauptsache impfen. Mhm. Das funktioniert bei einigen, aber nicht bei allen Mhm. und auch Mhm. mit Recht. Und ich weiß, dass das jetzt wichtig und notwendig ist und ich habe selber ein ganz großes Interesse daran, dass das aufhört, Und wenn ich da einen Beitrag leisten kann, dann dann leiste ich den. Und insofern habe ich derzeit für mich gerade gar nicht das Gefühl, dass ich an irgendwelche Grenzen komme oder so. Ich möchte nur, dass weniger wird ein bisschen, aber das geht halt jetzt gerade nicht. Aber nach der Durchimpfung schon. Und insofern ist es schon ein riesengroßes Privileg, etwas tun zu können, was man gerne tut und was noch dazu derzeit ja unfassbar krisenfest ist. Also ich glaube, dass ja, ja, jeder das Job, stimmt. jeder der sagt, wer weiß, ob es das Nächste oder der in Kurzarbeit ist, kann ein Lied davon singen. Mhm. Also ich habe, da gibt schon vieles, das anstrengend ist, aber vieles, wo ich auch wahnsinnig dankbar bin dafür.
0: Wenn Sie in Ihre Jugend denken, wann haben Sie gewusst, Sie wollen Ärztin werden? Immer.
1: Ich wollte nie Wie? was anderes machen, seit ich denken kann.
0: Also woher, ich wollte dass wirklich, das wirklich,
1: ich weiß ich nicht, niemand in meiner Familie ist Arzt. Gab es in der
0: Serie oder in Nein, einem Film? Nein,
1: damals gab es ORF 1 und 2. Ja, ja das Nein,
0: aber Nein,
1: Ich wollte, ich weiß es nicht. Ich wollte das immer machen. Ich kann nicht einmal, ich, es, es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ich wollte Menschen helfen oder so. Ich habe das so spannend gefunden. Ich war gern beim Kinderarzt. Ich weiß noch genau, wie das war. Ich habe alle möglichen Lutscher und ich, weil ich so tapfer bin, weil ich so geliebt habe, dorthin zu gehen, ja. Ich wollte immer Ärztin werden. Und,
0: und als dann der Familie gesagt haben, ich will das machen, war das dann so, ja passt oder?
1: Ja, das war, meine Familie war da sehr unaufgeregt. Ja. wenn du willst, dann mach's. Gibt viel zu viel davon, wirst es keinen Job kriegen. Das war damals. Ah, doch so. ja. die
0: Aussage. Hm, <lacht> ja. Okay.
1: ja, aber wenn du möchtest, dann mach's. Also das war jetzt, das war. Sie haben sie ja immer gehört von mir und als ich dann gesagt habe, insofern war es klar, welche Schulwahl, also ich habe natürlich dann welche Fächer ich wähle und alles das, da hat dann niemand was gesagt. Ja.
0: Und wenn man jetzt mit einer Zeitmaschine zurückreisen wird, da wird man zu ihrem 14-jährigen Ich zurückreisen und einen Fernseher hinstellen, und den Fernseher einschalten und ihr 14-jähriges Ich sieht sie heute beim Fernsehinterview, wo sie quasi erklären, was da gerade passiert oder so. Und die merkt, ey, die ist zu, zuständig für 8000 Leute und, 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 und. Und das in diesem Krisenjahr zum Beispiel. Was würde sich ihr 14-jähriges Ich denken, wenn es wissen würde, wer es geworden ist?
1: Ich glaube, das wäre für mein 14-jähriges Ich nicht fassbar, weil ich eines definitiv weiß, auch noch als Studentin, dass ich damals überhaupt nicht in sozusagen... Karriereschritten gedacht habe. Mich treibt sehr, dass mich etwas inhaltlich interessiert. Mhm. Ähm, also es, waren, es wäre nie mein Berufswunsch gewesen, jetzt Primarius oder so zu werden. Mhm. Ähm, ich, es muss mich wirklich interessieren. Und es muss mit Menschen zu tun haben, das weiß ich. Also ich ähm, wäre jetzt wahrscheinlich auch kein brillanter Forscher, wenn ich da nur in irgendwelchen Gelen rühren würde. Ich bewundere das wahnsinnig. Mhm. Ich bewundere Mhm. die Menschen, die das tun, irrsinnig. Und ich finde das auch interessant. Und ich habe während meines Studiums auch dort Stundenverpflichtungen gehabt und das gern gemacht. Aber ich wusste immer, dass ich Mhm. etwas machen möchte, wo ich ähm, wirklich physischen Kontakt zu Menschen habe. Und ich weiß auch, Ganz fix, dass ich ähm, Menschen mag und dass sie mir nicht sympathisch sein müssen, dass ich trotzdem mein Bestes geben kann. Und äh, das ist etwas, was ich nicht verloren habe und was ähm, einfach ein wahnsinnig schöner Job ist.
0: Und wenn Sie heute von einer Schulklasse stehen würden, von Jugendlichen, die nächstes Jahr, sagen, sie, ich, wir haben die Matura und wir wissen irgendwie nicht, und was soll man danach machen? Vor 15 Jahren hat man in der Schule gesagt, na lernen wir was Gescheites, werde Anwalt oder Ärztin oder irgend sowas. Ja, ja. Heute kann man es nicht wirklich sagen, weil wir auch im Arbeitsmarkt merken, dass es diese Garantien nicht gibt. Aber stellen Sie sich vor, Sie würden gefragt werden, von der Schulklasse in Salzburg. So ein Karriere-Tipp. Ja, Auf ja. was sollen wir uns fokussieren? Nach der Natur,
1: ich habe von einem Sie ehemaligen Vorgesetzten einen extrem einen, einen extrem klugen Satz gehört, den, den ich nie vergessen habe, äh, den ich sehr richtig finde. Mhm. Ähm, Sie haben recht, das ist auch bei meinen Kindern gesehen, da gibt medizin Wirtschaft, das fällt dann irgendwie so ein. Mhm. ja, So nach genau. dem Motto, wenn man schon Matura hat. Ich glaube... Äh, Dass es nur noch wahnsinnig wenig Jobs gibt, wo sie durch das Studium ganz, wo das Studium völlig klar macht, was sie dann sein werden. Mhm. Also, wenn sie jetzt Medizin studieren, werden sie vermutlich Arzt. Ja, das Mhm. ist jetzt Mhm. einmal so. Wenn sie Jus studieren, wenn sie Wirtschaft studieren, wenn sie Sinologie studieren, was, es ist nicht fix, was sie da werden. Mhm. Sie wissen, dass wir in verschiedensten Jobs, verschiedenste Professionen haben und ähm, auch ein ehemaliger Chef, der mir mal gesagt hat, einer der besten Investmentbanker war Herzchirurg vorher, bevor er mit 45 umgesattelt hat. Also, ich glaube, dass ein Studium eine bestimmte Art zu denken schult. Sie lernen bei Jus eine andere Form von Problemlösung, als wenn Sie Medizin mhm. studieren und wenn Sie Wirtschaft studieren und wenn Sie Sprachen studieren. Es ein Studium schult etwas. Und so wie sie unmittelbar nach dem Studium definitiv kein perfekter Arzt sind, da haben sie es nicht für gelernt. Mhm. Also bei mir war es so, wir hatten im dritten Abschnitt dann so Praktika, aber Arzt sein, wirklich dann, das lernen sie mit dem Wissen, das sie hatten. Mhm. So glaube ich, würde ich jedenfalls, ich hätte es auch meinen Kindern empfohlen. Ähm, studiert das, was euch wirklich interessiert. Und nicht so funktional das studieren, um dann das, sondern das, was euch wirklich interessiert und wo es einfach auch Freude macht, jeden Tag ist, macht nicht alles eine Freude, was man bei einem Studium lernt. Aber es sollte vieles interessant sein. Weil etwas zu lernen, was einen wirklich interessiert, Mhm. ist etwas, was ich fürchte, dass viele Kinder viel zu selten erleben. Das ist nämlich was Herrliches, wenn man Wenn man sich für etwas interessiert und dann erfährt man mehr und mehr und mehr und mehr Mhm. davon. Und ich glaube, dass sich dann vieles ergibt. Diese völlige Planbarkeit von Karrieren, das war früher nicht so und ich glaube, das ist immer weniger so. Ich glaube, es geht um, dass man, dass man irgendwann einmal sich fragt, was sind eigentlich meine Interessen, wo möchte ich gerne ein bisschen mehr wissen? und das dann ausprobiert. Und wenn es das ist, was einen interessiert, dann ist man auf einem Weg, der weitergehen wird und der hoffentlich dann auch zu einem Beruf führen kann, wo man das, was man gerne macht, weiter tun kann. Was nicht heißt, dass es jeden Tag lustig ist, aber dass man ganz grundsätzlich etwas lernt, was man anwenden kann und wo man immer weiter lernen kann.
0: Wir leben ja gerade... Eine Zeit, wo einige Menschen dazu verdonnert sind, ganz viel Zeit mit sich selbst zu verbringen. Oder halt in Abwesenheit von Menschen, mit denen sie vielleicht vor Corona viel Zeit hatten. Irgendwann wird das Ganze so, wie man es jetzt aktuell kennen, irgendwann vorbei sein. Das wird sich lockern, die Impfungen kommen mehr mhm. und mehr. Für was sollten wir diese Zeit jetzt trotzdem nutzen? Weil ich weiß noch, dass vor Corona Alex gesagt haben, ich wünsche mir ein bisschen mehr Zeit. Dann kam das. Na, aber jetzt doch nicht. Ja. So quasi, es gibt diesen Spruch, den ich mal gehört habe, dass egal was Schlimmes passiert, ich mir immer die Frage stellen sollte, wofür ist das eine Gelegenheit? Ja. Für was ist das aktuell eine Gelegenheit?
1: Also das ist ein, eine hohe Kompetenz, wenn man sich diese Sache fragen kann. Wir müssen schon zur Kenntnis nehmen, dass viele das einfach nicht können, weil sie wirklich in einer Verfassung sind. Also mhm. wir wissen ja, es gibt auch, auch bei den jungen Menschen, mhm. viele, die einfach derzeit schon viel Ohnmacht empfinden, weil sie sich ihr Studium nicht finanzieren weil mhm. sie mit der und so weiter, weil sie keine Jobs, keine Praktika, keine Lehrstellen mhm. und so weiter und so fort. Ja. Und, ich, und vielleicht auch niemand, der ihnen helfen kann, Perspektiven zu entwickeln. Das ist schon auch ein Punkt. Viele Menschen haben das naturgegebene Talent auf die Beine zu fallen, Herausforderungen nehmen zu können, sich weiterzuentwickeln, nachdenken, da durchzutauchen. Und viele brauchen Hilfe,
0: Mhm.
1: die ihnen möglicherweise daheim nicht ausreichend gegeben werden kann, aus aus, aus verschiedensten Gründen. Mhm. Deswegen glaube ich schon, dass es sich gerade, wenn wir über Jobs und Junge sprechen, ich glaube, ein Mensch, der 20 Jahre einen Job gehabt hat, egal welchen oder fünf oder zehn Jobs, und jetzt in der Corona-Krise diesen Job verloren hat. Das ist vielleicht eine Katastrophe, weil Existenzängste kommen, aber der weiß, ich gehe dann zum AMS, dann werde ich mich wieder bewerben und so. Junge Menschen, die noch nie so richtig, die noch gar nicht reingekommen sind und ähm, diese Erfahrung noch nicht haben und äh, jetzt einen Monat lang nichts gefunden haben und vielleicht weiterhin sich schwer tun ich glaube schon, dass man da als Gesellschaft unbedingt hinschauen muss und sollte und denen, die diese Hilfe brauchen, wirklich helfen sollte, Perspektiven zu entwickeln. Weil nichts ist so teuer, als wenn man da sagen, das wird schon irgendwie und dann wird es doch nicht so. Und für die, die es können, ist das natürlich eine wunderbare Gelegenheit, einmal innezuhalten und zu sagen, möchte ich vielleicht jetzt, wo alles so anders ist, so vieles so anders ist und vielleicht auch manches anders sein wird, ähm, möchte ich drüber nachdenken, vielleicht was ganz, ganz anderes zu tun. Ähm, Ich glaube, es ist eine Zeit, wo man sich diese Fragen stellen kann, ähm, wo man auch sieht, was macht das, wenn ich jetzt einmal aus diesem Radl notgedrungenerweise rausgekommen bin Äh, und ohne dass man jetzt diesen Druck hat, ich muss was anderes machen. Entweder kommt man zu dem Entschluss zu sagen, es ist ein wunderbares Leben, das ich da habe und ein wunderbarer Job mhm. eigentlich im Großen und Ganzen. Es wird auch welche geben, die sagen, für mich ist ein Job etwas, was mir meinen Gehalt und mein Leben sichert. Und ich gebe von acht bis vier mein Bestes, aber sicher nicht danach und sicher nicht länger. Ich halte das für sehr legitim. Mhm. Und... Ähm, Also diese diese Frage, wie möchte ich weiterleben, was ist mir wichtig, wie möchte ich meine Freizeit verbringen, welche Balance möchte ich da haben zwischen Arbeit und Freizeit, das ist sicher für viele, die das können, jetzt eine sehr, sehr gute Zeit. Aber genauso wichtig, glaube ich, ist es, die zu unterstützen, die da jetzt Hilfe brauchen.
0: Also ich nehme jetzt einmal mit, das Bestehende zu hinterfragen, wann das möchte, und das andere ist, auch Perspektiven zu geben. Ja. Wie glauben Sie, werden wir in fünf Jahren zurückblicken auf all das, was da passiert ist? Also, was wird da hängen bleiben, glauben Sie? Jetzt gehen wir davon aus, in fünf Jahren ist das Ganze schon längst erledigt. <lacht> es gibt zwar die Szenarien, wo Sie gesagt haben, ja. nicht alle haben sich impfen lassen, aber es sind leichte Erkrankungen und, mhm. und und und. dann blickt man so fünf Jahre später zurück, dann sitzt man am Kaffeehaus. Ja, Quatsch, und haben, äh, ja, ja. Und dann sagen wir, boah, weiß, also, weißt du noch damals, dann blickt man so zurück. Und was ist das, glauben Sie, was uns hier hängen bleiben wird?
1: Also ich glaube, dass egal, welche Altersgruppe jeder, der diese Pandemie mitgemacht hat, ich glaube, für jeden von uns ist es ein ganz außergewöhnliches und ganz, ganz einschneidendes Erlebnis, ähm, das weitererzählt werden wird an die Generationen, die danach mhm. kommen. Und ich glaube, dass... Ähm, dass viele schon so etwas wie ein Stolz, das merkt man ja jetzt schon. Es ist ja schon eine große, positiv gefärbte Sentimentalität, weißt du, noch am 16. März, als Lockdown war, da haben wir und da Mhm. haben wir und so weiter. Ich glaube, jeder von uns, ob das jetzt in der Rolle als als Arbeitnehmer, als Vorgesetzter, als Vater, als Mutter, als Freund, als als egal in welcher Rolle, wir haben da jetzt viel probiert und unser Bestes gegeben und da ist viel gelungen. Wir haben uns, es ist ja auch sozusagen, was diese sogenannte Corporate Citizenship, dieses Unterstützen, die Nachbarin, die ältere Nachbarin, die, die Freunde der Kinder, die, da ist ja nicht viel gelungen und da können wir stolz sein. Das ist ja nicht so, dass das alles nur, ich meine, es, es gibt Effekte dieser Pandemie, die grauenhaft sind, so viele Menschen, die gestorben sind, mhm. so viele einsame Menschen, aber auch ganz bemerkenswerte Zivilcourage und ganz bemerkenswertes Füreinander-Dasein. Im Übrigen von den Allermeisten und ganz besonders bei den Jungen. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass gerade die Jungen jedenfalls ihre Chance bekommen. Die darf man ihnen nicht nehmen. Das halte ich für wirklich entscheidend. Und ich glaube, wir werden dann schon auch mit Recht ein bisschen stolz auf diese Zeit sein, was da alles gelungen ist als Personen, als Unternehmen und als Gesellschaft insgesamt.
0: Ich danke Ihnen vielmals. Sehr gerne. Dankeschön. Gerne. So, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe auch nicht zu viel versprochen. Ich weiß noch selbst, als wir damals die Folge abgedreht haben, war ich total beseelt danach. Wir haben zwar über eine Pandemie gesprochen, was verrückt ist, aber danach habe ich mich nicht schlechter gefühlt oder ich hatte kein Gefühl, dass die Welt untergeht, sondern im Gegenteil. Ich habe das Gefühl gehabt, wir schaffen das. Ich hatte das Gefühl, es ist wieder wichtig, an uns selbst zu glauben, eben auch an dich zu glauben. Und deshalb nochmal Danke an die Erste Bank auch für den Support von dieser Folge. Das wäre so nicht möglich gewesen und euch allen einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, am Mittwoch um 18 Uhr.